0: De todo el mundo ha sabido que no hay nada perfecto, y menos aún las personas, pero de lo que sí estamos seguros de que todos somos únicos. Con esta filosofía queremos compartir con todos ustedes una hora de radio en la que vamos a recordar y conocer, un poco mejor si cabe, a todos esos personajes únicos que van a pasar por este programa. La radio es uno de los medios que más engancha y si no, que se lo digan a nuestro invitado de hoy. Comenzaba en esto del periodismo, en este medio, en el 79. Poco después se pasó a televisión, un medio que además le dio popularidad cuando presentaba el informativo Prime Time en Telecinco desde el 97 al 2001. Pero la radio, o su mono de micrófono, le haría volver... Aquí, después de un largo periplo por distintos programas de televisión, muchos de ellos aquí en A3 Media, en esta casa, precisamente en la radio, en esta radio del grupo, entra por la puerta grande para hacerse cargo junto a Carlos Alsina del programa estrella de esta casa, Más de Uno. Juan Ramón Lucas, muy buenas tardes y gracias por venir también en fin de semana aquí a tu casa. Pues buenas tardes, gracias a vosotros por considerar que yo tengo cosas que decir y, y ya sabes que en el día que sea y la hora que sea, donde haya un micrófono, ahí está uno tan a gusto. Claro que sí, muchísimas gracias, lo he dicho, por estar con nosotros. Bueno, sé que después de tres años si no me han informado mal, ya tenías mucho mono de micrófono, ¿no? Cuando vuelves y cuando entras de nuevo aquí a, a Onda Cero. Sí, sí, tenía, tenía muchas ganas del minuto uno, ¿eh? cuando okay. eh, salgo de Radio Nacional, pues lo que estoy deseando es volver algún día a la radio y en cuanto se presenta una oportunidad eh, solvente y con un proyecto serio, pues a, aquí, me, aquí me tienes, me sumo a ello encantado. Ya habías estado aquí en esta casa en el 93, sí. haciéndote cargo de la dirección y presentación del informativo matinal al día, donde estuviste hasta el 97, creo. Sí, eh, estuve aquí con muchos de los compañeros que ahora están en informativos, eh, incluso con el propio Alsina, aunque no eh, Alsina y yo no trabajamos juntos, él hizo el programa algún tiempo después de que... Uh -huh de que yo lo dejara. Pero vamos, sí, la mayoría, además la mayoría, porque esta es una reacción muy estable, la mayoría de la gente que tiene responsabilidades en la redacción de, de Onda Cero en este momento estaba conmigo en aquellos años, hace pues 20-20, no sé cuántos. Ya hace, no, ya hace no hago el, tú has, has dicho la cifra exacta, <risa> pero sí, veintitantos. Desde el 93, <risa> concretamente, del 93, 93 a, a 97. Bueno, ¿qué tal llevas los madrugones? Bien, Aunque bien, madruga más Carlos, no no ¿no? es un madrugón, esto de nada. <risa> eh, me levanto yo estoy aquí en la radio alrededor de las siete y media. Eh, me levanto dos horas y media antes, pues porque me gusta hacer otras cosas, pues correr y, y hacer meditación y todo eso. Y, y empezar la jornada con unos cuantos deberes vitales eh, hechos. Entonces eh, me levanto antes de lo que debiera levantarme, pero vamos, me podría creo yo levantarme a seis, seis y media perfectamente sí. y eso, como cualquiera de los que nos está escuchando sabe, no es madrugar. ¿Cómo llevas esa sinergia, ¿no? De, de, de dejar, los, dejar los, los, trastos, ¿no? a las, a las diez y, y cogerlos. ¿tú? Es muy. Yo creo que hemos encontrado desde el, desde el principio, ¿eh? porque. Eh, los dos somos profesionales de esto, nos gusta mucho esto y respetamos eh, eh, a quien hace lo que nos gusta hacer a nosotros, que es el trabajo bien hecho. Uh -huh. Con Carlos, aparte de que pues hace años coincidimos en la radio y tenemos una buena relación personal, pues eh, al estar los dos formar parte de cada uno de nosotros de este de este proyecto en su en su responsabilidad, que es la primera parte y yo la segunda, pues tenemos claro el papel. Eh, y tenemos clara la relación eh, yo entro un rato antes de que él termine él tiene su sección también semanal con el tintero y la transición la hacemos con toda la normalidad que, que requiere. Es simplemente un paso de trastos de dos personas que son profesionales, que están en el mismo programa, y que lo hacen con el tono con que hay que hacer estas cosas. Cada uno con su carácter, con esa ironía eh, eh, sutil, tan fina que tiene Carlos, y luego pues con esa otra forma que tengo yo de recoger las cosas, que no es tan irónica, pero en la que el sentido del humor también juega, y entonces hacemos una transición eh, navegando en un momento en el que eh, se está pasando de la actualidad al magacino, de la noticia y su relato y su comentario, a eh, la opinión de los oyentes, y la referencia a otras noticias, digamos que eh, más suaves, los dos lo tenemos claro y los dos navegamos, cada uno con su carácter, pero teniendo en cuenta que estamos en la misma corriente, uh -huh. eh, para hacer una transición que creo yo que es divertida, que es original. Que, que está muy bien, que es grata. Y cuando digo original digo que yo creo que las transiciones en los otros programas de los grandes medios eh, en, en los que hay dos partes diferenciadas no se hacen de la misma forma. Por lo menos yo no aprecio la, la buena disposición la... El buen rollito, por entendernos que hay entre los diferentes responsables de las partes de, del programa, como lo puede haber entre Carlos Alcina y Jorge Ramón Lucas. ¿Cómo has llevado esa, ese cambio de, de informativos? Porque tú antes uh -huh. te dedicabas más bien al tema informativo puro y duro a, a meterte en, en, en magazine, porque el chip es completamente distinto cuando uno se sienta aquí delante del micrófono. ¿no? Pero no, no ha sido eso lo más complicado. Yo, de hecho, ya hice una travesía eh, curiosa o singular para mí muy, muy positiva, muy enriquecedora del presentar un informativo en tele5 a hacer un magazine en Antena 3 eh, que no tenía nada que ver. no uh -huh. nada que ver Ahora la transición ha sido menos complicada, pero ha habido también. ¿eh? Yo en Radio Nacional, hasta que me voy de Radio Nacional en julio de 2012, hacía mm, el magazine de la mañana de 6 a 12. Uh -huh. Entonces los contenidos y el tono de 10 a 12 lo conocía muy bien porque yo lo hacía. Eh, eh, lo que yo he notado, lo que noté en los primeros meses en, en Onda Cero es que me faltaba esa primera parte de contar la actualidad para luego jugar con ella o, o, o echarle un vistazo diferente en la segunda. Me faltaba esa primera parte, me faltaba ese, esa parte del compromiso con los oyentes que es contarle lo que hay y una vez le has contado lo que hay vamos a hacer humor con eso, o vamos a escuchar sus comentarios, o vamos a jugar a otra cosa. Uh -huh. Pero ya todos juntos hemos compartido la actualidad, la vida de la mañana. Y, y y aquí yo entraba a saco. Eso fue lo que más me costó, eso fue lo que en, al principio yo tuve algún problema para eh, para adaptarme, pero al final pues es radio, me lo estoy pasando muy bien, y a estas alturas de la película... Con temporada y media ya consumida, uh -huh. eh, no he hecho de menos el, el hacer información, la, la actualidad pura y dura como, como apuntabas tú antes. Uh -huh. eh, y sin embargo sí tengo muchas ganas de encontrarme con los oyentes todos los días a partir de las 10. Uh -huh. Es mucho más relajado. <coughs> relajado. Yo, yo creo que no se puede hacer radio relajado, ni siquiera una entrevista como esta. Uh -huh. Es eh, no, no digo que no se haga eh, eh, radio tranquilo y con serenidad, pero eh, la radio requiere siempre una concentración, una atención sobre lo que estás haciendo y al mismo tiempo otras cosas que tienes que hacer, que forman parte también del río sobre el que transcurre todo el directo, que eh, te impiden relajarte completamente. Es un trabajo que es complicado, que requiere concentración, pero al margen de eso, si es verdad que eh, por sus consecuencias y por el tipo de compromiso que exige, una segunda parte más magazine, unas entrevistas más eh, vinculadas a, a hechos culturales o de uh -huh. espectáculo, pues siempre eh, son más gratificantes y son menos complicadas que las de otro tipo, más, más comprometidas con alguna autoridad política o con alguien que espera de ti otra cosa diferente. Y cuando tú lo que tienes que hacer es tu oficio. Muy bien. El programa llega antes de que acabe la temporada, cuando comenzáis todo este proyecto sí, en más de una. aquí. El 8 de abril de uh -huh. 2015. Y hasta recibís la bienvenida por parte de otros medios que compiten uh -huh. también en esa misma franja horaria, ¿no?
1: Bueno, vamos a aprovechar este momento, Pepa, para dar la bienvenida, si te parece, a dos queridos compañeros, como son Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, que hoy comienzan su programa en Onda Ceno. Bienvenidos al madrugón, Carlos y Juanra, bienvenidos también a la alegría de despertar a todo el mundo. Bienvenidos a, a este horario, como tú dices, que les deseamos toda la suerte.
0: No lo había oído. Y Gemma. Sabía, sabía que lo hicieron, uh -huh. que nos saludaron, me lo dijeron el primer día, pero no había tenido oportunidad de escucharlo pues ahora se lo agradezco más si cabe eh, es raro no comenzar a, a media temporada pero ha sido bueno verdad para que la gente se vaya también las personas los oyentes se fueran a consumir sí yo, yo creo que fue bueno que me cambió me, me parece una edición empresarial muy interesante y, y muy positiva porque de hecho empezamos en abril eh, y ya cuando arranca la temporada en septiembre de ese mismo año, de 2015, pues ya llevamos algo recorrido. Es verdad que la fuerza de, de Carlos Herrera es mucha y él en el primer estudio general de medios en el que eh, competimos pues arrastra muchísima de la que estaba aquí con nosotros, pero eso ha durado pues, un trimestre y ya estamos otra vez en condiciones de competir y de hecho eh, compitiendo frenando aquella caída y subiendo un poco Yo creo que la decisión de empezar antes tiene algo que ver, tiene mucho que ver con ese movimiento que en principio eh, empezamos a darnos a conocer cuando aparece Carlos muchos se van con él pero había mucha gente que ya conocía ese producto que se estaba haciendo aquí y han, eh, eh, paulatinamente volvieron y yo creo que iniciando entonces un movimiento que confío en que siga creciendo que siga adelante y que repito... Tiene que ver con aquella decisión de empezar a media temporada. Es raro. De hecho, empezamos a media temporada y, si no recuerdo mal, a media semana también. Después de tanto tiempo en los medios, ¿sigues poniéndote nervioso? Me Voy a poner nervioso, entre comillas, cuando se enciende la luz roja. Sí. Nervioso, dices muy bien, entre comillas. Porque no es nervioso, es esa cierta tensión, ese apretar el culo y decir, venga, eh, concéntrate porque es muy importante lo que, lo que estás diciendo. Es muy muy importante, no porque tú seas eh, una persona que lo que diga va a misa, sino porque te está escuchando muchísima gente y eh, las cosas que dices van a influir y las cosas que haces van a afectar y la forma en que entretienes va a conmover de alguna forma o va a, a permitir a personas pues vivir una situación u otra. Y es una cierta dependencia del oyente, de ti, que si eres consciente de ella, pues te obliga, como decía antes, a apretar el culo y ser muy responsable de lo que haces y cómo lo haces. ¿Cómo ves esta profesión actualmente? ¿Cómo está, Juan Ramón? Yo la he visto siempre bien. Está en, en, en crisis, pero está en crisis permanentemente. Yo creo que a los periodistas ahora mismo nos falta eh, reconocer, que esto está muriendo tal y como estaba, que el poder de la gente a través del peso de las redes sociales es cada vez mayor y que si nosotros no somos capaces de convertirnos en, no en, en servidores o, o en dependientes de esas redes sociales, sino en servidores de la sociedad que tiene su modo de expresión en las redes sociales y por tanto conoce las noticias y las comenta antes de que nosotros demos oportunidad, si no somos capaces de entender y canalizar ese poder de la gente y convertirnos en eh, digamos en quienes tienen que dar el iba a decir el visto bueno pero no es el visto bueno quienes tienen que comprometerse con la realidad quienes tienen que eh, hacerle al público diferenciar lo que vale y lo que no vale fundamentalmente gracias a ese compromiso como no tengamos claro que esto está cambiando y que somos cada vez más cada vez más servidores de la ciudadanía eh, vamos a perder este tren y yo creo que todavía no somos muy conscientes de eso. Lo que sí, la radio eh, interactúa muy bien con las redes sociales, ¿verdad? Con, con sí. las nuevas tecnologías. La, la radio es el medio que mejor aprovecha las nuevas tecnologías. La televisión también aprovecha naturalmente eh, la capacidad de comunicación a través de la imagen por todas las vías posibles. Pero la radio, eh, por ejemplo, al, al, al escucharse a través de Internet ganas en calidad. Y eso va a seguir siendo así. Y, y, y lo, lo más relevante en ese sentido, por eso digo que es quien mejor lo aprovecha, es que otros medios o nacen al amparo de las redes y de sus posibilidades técnicas o eh, crecen por el camino que le marcan las redes. Pero la radio es radio y será radio siempre, porque lo mm. que ha hecho con la nueva tecnología es que llegue a más sitios y se escuche mejor, pero sigue siendo lo mismo. No nos obliga el hecho de que eh, existan otras posibilidades de comunicación, a hacer las cosas diferentes como puede pasar en, en otros medios, ni es un medio nuevo y diferente como el periodismo en, en, en Internet, o los periódicos en Internet. Eh, por tanto, lo aprovecha, creo yo, mucho mejor. Y sí, claro, seguiremos creciendo mientras siga creciendo la tecnología Mientras haya eh, herramientas que te permiten sonar mejor en cualquier sitio del mundo, la radio seguirá creciendo con ese espíritu de la radio, con uh -huh. lo que es la radio, como radio. vamos. En 2011 recibes el premio Antena de Oro en la categoría de radio. También ese mismo año obtienes el premio Ondas por tu dilatada y merecedora trayectoria profesional. Uh -huh. Y en 2008 el Ayuntamiento del Consejo Asturiano de Noreña te nombra caballero de la Orden del Sabadiego. Es, es curioso que conservéis eso como uno de los premios relevantes, porque para mí, desde luego, lo es. Todo lo que tenga que ver con Asturias pues tiene una enorme relevancia. Y sí, sí, soy orgullosamente lo paseo, además, caballero de la orden de Sabadiego desde el año 8000. El sabadiego es un, es un embutido, que era el embutido de los pobres, porque era lo que se hacía con el resto de, de otros embutidos mayores. Pero al final ha terminado convirtiéndose en una delicadeza, uh -huh. en, gracias, entre otros, a la fuerza y el empeño de Ángel, de Ángel Fuente, allí en, en Noreña. Y bueno, pues algunos hemos eh, sido honrados con esa distinción y la seguimos paseando, como te decía, con, con mucho orgullo. Pero sí es verdad, me, me, me llama la atención y me alegra que lo anotes como pues el Ondas, la Antena de Oro y el Caballero de la orden de <ríe> fantástico Bueno, lo, lo hacía para también para que me hablaras un poco de tu tierra, aunque eres madrileño, pero mm -hmm. tienes la vinculación con Asturias. Boquerizo es sí, el pueblo eh, donde... Boquerizo es el pueblo donde nació mi padre, donde vive mi familia y donde, bueno, pues hay, hay tres pueblos en esta una región pequeña del Oriente Asturiano que se llama el Valle Oscuro, que son eh, eh, Boquerizo, y a, eh, al este y al oeste Noriega uh -huh. y la Borbolla, donde bueno pues ha transcurrido gran parte de mi infancia, aunque yo nací en Madrid y ahí no, no vivía, salvo periodos, pero largos periodos uh -huh. de mi infancia, como lo hice también en, en la Cuenca Minera del Caudal, en Ujo o en o en Mieres, y mi vínculo afectivo sigue, naturalmente, muy vivo. Yo ejerzo de asturiano aunque no haya nacido allí y, y procuro ir mmm, siempre que puedo. Vamos, de hecho me pillas entre viaje y viaje a Asturias estos días. Y es que la sidra no sabe igual, después del necrón. Cuando pasas el necrón ya la sabe o sea, de, de otra manera, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. <risa> sí. Es verdad. Oye, ¿cuántas herraduras has perdido por ahí? Porque sé que te gusta montar a caballo. Alguna herradura, eso te lo ha dicho Eso te lo ha dicho. algún malvado. Alguna herradura ha perdido uno de los caballos, sí, porque el, el, el que el caballo pierda la herradura puede depender de una mala monta o de algún vicio del animal. Y, y el Hércules a veces pisa raro, Puede hacer pisa raro también, pero a veces pisa raro y unas cuantas cerraduras mm. y me he dejado así. ¿Y quién es ese malvado? ¿Quién es ese malvado? ¿Qué crees tú que <ríe> me lo has dicho? Marco. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Anda, que no. ¿Empiezo yo a contar cosas tuyas? ¿Empiezo yo a contar cosas tuyas? Sí, es mi compañero pero, del alma en, en, en cabalgadas asturianas. Sí. ¿Cómo conoces a, a Juan Ramón y, y cómo... Pero di la verdad. un poco de esa afición a, a montar a caballo por allí, por Asturias?
2: Pues lo conozco porque me riñó como echaba sidra. yo Estaba en casa echando sidra y, y, y pasó y así no se hace. Yo soy de Cádiz y, y por ahí surgió un vínculo y montar mucho. Tuvimos un caballo, tuvo, tuvo un caballo, pero lo tuvimos a Asturias. Uh -huh. Y el gran bulé, y fue el que le dio un, un, un brazo bastante importante.
0: Mira, eh, eh, Marco tiene un. ...un hotel rural en Noriega... ...que se llama la Alcabala del Viento... ...que es uno de los sitios mejores a los que puedes ir... ...porque está, es tranquilo... ...está la, en la falda del Cuera... ...muy cerquita de Colombres... ...cerca también de Llanes... ...unas playas fantásticas por allí... ...y luego porque está justamente debajo... ...que eso es lo más importante... ...de un prado que tenemos nosotros ahí... ...en la Sierra de Cuera... En, ...metido ahí en el Parque Natural... ...que es como el, el sueño de mi vida... ...¿no?... El poder uh -huh. construir allí... Y, ...y prácticamente retirarme allí... ...y entonces... Ellos están en el camino, la finca esta está, está eh, en un sitio que se y en el camino de bajada están ellos. pues Entonces yo le, le debí echar, le debí echa, ver echar Sidra, le debí reconvenir, supongo que cariñosamente y a partir de ahí. Pues los caballos unen mucho porque él, él es aficionado, él eh, y Sandra, su mujer, son aparte de muy buenos anfitriones, eh, es aficionado a los caballos. Entonces efectivamente yo tenía un caballo aquí en Madrid. El Bulería, un español de pura raza, un pre que había sido un caballo de rejoneo, muy bien domado, muy cariñoso, muy inteligente. Entonces me lo decidí llevarme a Asturias para que el caballo viviera mejor. Y que cayó en manos de, de Marco y de Benito y bueno, Rebeca. De Benito y Rebeca, que son los amigos de por allí, son cántabros, de los, son los que regentan en la Casa Azul. ...Casa Royal en Los Tánagos... ...y entonces Bulle empezó a vivir con todos ellos... ...y como era un caballo tan fascinante... ...tan tan cariñoso, tan bueno de carácter... Claro, sí. ...pues nos, nos enamoramos todos de él... ...bueno, yo ya estaba enamorado... ...pero ellos no, no lo conocían... ...y se creó un vínculo a través de ese caballo... ...y de otros caballos... ...y bueno, pues ese vínculo se ha mantenido... ...y de hecho, vamos... ...estoy ahora con la maleta hecha... ...para seguir, para ir a Asturias... ...y seguir montando, claro... Y, ...entre otras cosas, bueno, montando... Eh, ...paseando... Eh, escribiendo, charlando, comiendo muy bien y si es posible, pues ahí en los alrededores de con, con Benito, con Marco y con, con la buena gente que hay en esas, entonces se va oscuro eh, Me dice Marco, pregúntale, qué si ya le gusta si vaquera, no, no, la vaquera o inglesa La vaquera, ya, ya lo sabe esto perfectamente La monta inglesa es una monta que algunos pues, tiráis de ella porque no sé por qué, porque os resulta po cómoda por no sé qué razón o porque os falta categoría y arte para, ser, para sujetarte sí. en el caballo sin moverte, sin te levantar el culito y estas cosas que, no, que además al animal le incomodan. No, 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 la se lleva que era siempre. Los caballos eh, son una afición que, que une mucho porque al final el vínculo que creas con ese animal y para mí es un, un, una afición relativamente reciente, no más de 10 eh, años y yo tengo bastantes más eh, pero te crea vínculos con la gente que le gusta el caballo de verdad y que disfruta como disfrutamos nosotros el caballo porque todo lo que hay alrededor es eh, eh, conexión a, afectiva con el animal y amor a la naturaleza. Nosotros en Asturias eh, pues eh, montamos por el monte porque yo no concibo el disfrute del caballo, y hay mucha gente, y es muy respetable, y, y naturalmente hay toda una cultura e industria alrededor de ello, en, en locales cerrados en un picadero. el caballo Nosotros con el caballo salimos al monte a disfrutar del monte con el animal y, y, a, y a vivir esa experiencia compartida con un bicho y mucho más con gente, como Marco, como Benito, como el grupo con el que subimos, de, 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 de potes y esa zona a los picos de Europa una vez al año eh, y te crea vínculos muy estrechos eso de amistad y de, de compromiso con muchas cosas, pero sobre todo con la naturaleza. Pues Marco, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. Hablaremos tú y yo, este yo con rato. la cerradura. Bueno, aclara, aclara lo de la cerradura. Dilo, que, que es que tú montar tan mal que los caballos pierden la <risa> cerradura.
2: No, fue el, el cambio, por eso de la silla inglesa, el cambio de la vaquera a la inglesa, a la monta inglesa, porque evidentemente con la silla vaquera no podemos hacer los kilómetros que hacemos con la silla inglesa. Claro, eso es verdad. Y ese cambio a Juan Rafael le afectó en la medida de que el caballo hubo que cambiarle el paso, y cada dos por tres andábamos por los provocando buscando herraduras pero era <risa> dicho,
0: <risa> Pues Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, lo he dicho. A vosotros. Vamos, Amigo, cuídate. So. Asturias, la verdad que es un paraíso, ¿eh? Asturias, sí, sí, es. la gente no es... que, que no lo conozca, que me imagino que habrá pocos, que, que no se lo pierdan y que, que hagan una visita. ¿Dónde le recomiendas ir? Hay muchos sitios. Yo ya he sugerido a mí la, la, la mm. zona que más me gusta es el oriente, pero eh, no quiero tampoco ser desleal con la posibilidad de visitar el macizo central o eh, el occidente, la zona eh, más, más, más baja, pegada a Galicia o la zona montañosa de, mm -hmm. del oeste también, del suroeste de, 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 de de Asturias. Yo creo que si, si te gusta el mar, vas a tener mar. El agua está fría, pero, pero las playas son preciosas. Y además tampoco es tanto. Es, un, mm -hmm. es una leyenda urbana lo del agua fría en el Cantábrico. Con que te, acostumbres, te acostumbras el primer día. Y luego, y claro, hay paisajes, hay gastronomía, hay, hay muchísimo. Hace muy poco he estado. Eh, pregonando eh, la fiesta de la sidra en Nava, y bueno, pues es otra de las, pues lo decías tú, lo de la sidra, eh, eh, es otra de las posibilidades gastronómicas y culturales eh, que, tiene, que tiene ese principado tan rico uh -huh. y, por otra parte, tan abierto. El asturiano es asturiano y lo tiene a honra, pero nunca es excluyente y nunca se considera por encima de los demás, te abre la puerta. Hay un nacionalismo radical, muy, muy minoritario. Muy, muy minoritario, prácticamente inexistente. Porque el orgullo de Asturianía está perfectamente conectado con eh, la idea de, de, de apertura, de mestizaje, uh -huh. de multiculturalidad. Eh, Asturias es una región comprometida, que siempre se ha comprometido con la gente que necesitaba apoyo, pero nunca ha sido una sociedad cerrada en ningún sentido. Bueno, eh, durante todo este tiempo me imagino que has trabajado con muchos compañeros a lo largo de todos estos años en todos los medios. ¿Tienes algún recuerdo de alguno de ellos en especial? No, eh, bueno, sí, hay, a ver, hay Bueno, muchos. no vamos a nombrar uno todos empieza, porque no, aquí. uno aquí. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de trabajar con Luis del Olmo y con Iñaki Gavilondo. en distintos momentos de mi vida y mantener buena relación de amistad, sobre todo con, con Iñaki, eh, durante muchos años. Pero hay muchos profesionales. Yo mm, he procurado aprender de todo el mundo, eh, incluso o sobre todo de la gente que trabajaba bajo mis órdenes, en los equipos que yo dirigía. Algunos preferidos, pues los dos que te he citado seguramente, pero a partir de ahí podría decir muchos y me olvidaría de otros que han sido y que siguen siendo importantísimos. Uh -huh. Bueno, hay alguno que se ha quejado. Hay alguno que se ha quejado de que no le invite, posiblemente. Pues no lo sé, mejor que nos lo diga él. Dani Martínez, buenas tardes. Anda que No,
3: Hola. no hombre, claro, es que esto es una vergüenza. Yo entro aquí con la vergüenza ya de... de... Después
0: de tantos años, ¿verdad?
3: No, no, de primero, primero paga lo que debes. Porque, claro, yo me fui y me debes mucha mensualidad, mucha mensualidad de dinero, que te has quedado en mi parte, porque, claro, como me iba con Flo y tú decías, claro. no, con Flo te van a pagar más. Tú decías, ya una cosa te ahorraste en mí.
0: Eso Entonces, fue Roberto, a mí no me eches las culpas. La pasta se la pides simple. a Roberto claro. y a Palomeque. ¿Tú, pues ¿Tú espera.
3: Tú un calvete para eso, uh -huh. para estar en la culpa de todo, ¿no? Claro,
0: claro. Oye, Roberto, no me habías contado a mí esto.
3: Estas son cosas internas del programa que tampoco hay que idear así. Hola, jefe. Hola, Dani. Robertito, vamos a ver. Si tú, si tú te que has quedado conmigo lo mío, me alegra. No, no, me alegra por lo menos que lo tenga Roberto, que falta le hace, porque ahora está con Lucas y debe cobrar por lo mismo que coro yo. No, 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 no,
0: no. <risa> Pero, Dani, ¿de dónde te han sacado, tío? Que estás ahora triunfando, que estás en plan estrella, ¿y cómo te rebajas a hablar con nosotros, los mortales?
3: Pues para que veas que soy un tío humilde y que no pierdo esa mano a la gente que os va mal, ¿sabes? Por si la necesitáis. No, pero yo guardo muchos buenos recuerdos de Lucas porque él fue la única persona que me ha hecho madrugar en mi vida para trabajar. O sea, yo no he madrugado nunca en ningún trabajo y Juanra lo consiguió durante cuatro años. O sea, que mi madre dijo que solo trabajé en esa época porque para mi madre todo lo que no sea levantarse a las ocho de la mañana no estaba. Entonces, es lo único que le, le puedo agradecer. Por lo demás, eh, nunca necesitaría, como ha hecho conmigo él, ahora mismo ¿Cuat, cuat, ¿Cuatro años? Cuatro años estuvimos, sí, se te hicieron cortos, es que eso sí. me dicen mis novias Se también, me pasó
0: volando, que... tío Claro, se pasa
3: también conmigo, si es que es normal <risa> Oye, Robert,
0: ¿en serio fueron cuatro años?
3: Fueron, bueno, Dani uno más, de hecho, Dani cinco años, porque un no, año no, antes No, no, Dani
0: de... no yo, si sí, duró cinco años el programa
3: Ya, pero Dani estuvo desde el principio ¿no? sí, Es verdad, yo estuve en la mirada títrica año.
0: Ay, sí, yo recuerdo, yo recuerdo que el primer día, lo recuerdo, el primer día hizo unas imitaciones horrorosas, es verdad <risa>
4: Sí, sí, sí. era este chico tan malo que no sabías qué hacer con él y que me encaló la mirada sí, sí,
0: es verdad es verdad yo no sé cómo llegó a mí este tipo es verdad pero recuerdo que el primer día y ahora lo digo completamente en serio a ver eh, Dani es uno de estos tipos con un talento excepcional pero yo recuerdo que el primer día cuando eh, a mí no me gustaba no, no me gustó dije ¿Este? dónde va este y le dije Debió ser así, o si no, él la conocía a Roberto y tal, o, e, y empezó a trabajar con Roberto en una cosa que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Oh, <risa> la mirada cítrica, que estaba bastante bien, era una tira de humor sí, que estaba sí. muy bien. Y entonces empezó, 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 vamos hasta el punto de que ya le tuvieron que parar los pies, porque vino un abogado de Barcelona y dijo que dejara de hacer del padre de Fernando Alonso, que era qué esto.
1: Bueno, para... ¿Qué, qué Ay, era ¿verdad? esto? ¿eh? Claro,
0: A ver, cuéntanos cuéntanos eso, ¿cómo, sí. cómo fue? Es que hace, hace personajes con una, una inteligencia, pues es buenísimo el tío. Pero, claro, hubo alguien que se molestó él, porque uno de los personajes de La Mirada Cítrica era un asturiano que era el padre de Fernando Alonso. Uh -huh. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí,
3: hacemos un asturiano más muy cerrado. Sí. Que era como, ¿qué tal la carrera de tu hijo este fin de semana? Y claro, yo contestaba, ¡dale, mi Fiu! Está corriendo muy bien este año. Me
1: voy poner en las redes.
3: Soy una maravilla. Oh. Y entonces el Fernando Alonso dijo que él no se identificaba y que os dejábamos de hacerlo o oh, oh, nos cayó una denuncia. Sí. Entonces... Madre sí, mía. sí. Tuvimos que... Bueno, lo que pasa es que lo cambiamos. Por el tío Milín. El tío Milín. Pero claro, tuvimos tío de... que ir a mi familia. Claro, claro. Y entonces mencionábamos a toda la familia de Lucas en ese, con ese personaje. Eso era muy, muy sí. divertido. Y esto todas las 9 de la mañana, que la gente no valora ese mérito. A, a, a las la 9 de la mañana. Por la
0: pero ya tenéis, pero Robert llegaba ya a las 7 a trabajar y hacía los guiones y vosotros, eh, claro, si es verdad, era las 9 de la mañana. Hoy. Claro,
3: sí, sí. Para mí eso que Robert es verdad que está más acostumbrado a madrugar y lo lleva bien porque es un señor con una edad que con cinco 5 no, duerme sí, ya... Años. Pero yo yo lo llevo a regular. Pero bueno, menos mal que me rescató Flo. Y fíjate, además, vimos a Lucas hace poco porque Flo y yo actuamos eh, y le invitamos. Y no, y el tío dijo que sí. No te creas que dijo, no, la pago yo. No, no. Dijo, sí, voy a coger las entradas. Y se vino y ahí estuve, estuve con él. Gran tipo, gran tipo Lucas cuando no trabajas con él. Eh, bueno,
0: te iba, iba a hacer yo la pregunta. ¿Cómo es como jefe? ¿Cómo fue forma equipo Juan eh, Ramón que me voy yo con vosotros.
4: Ya. Robert, empiezas tú. <risa> vale, vale, o sea, yo no tengo ningún problema, o sea, yo estaba muy mosqueado cuando fui a currar con Lucas, estaba muy mosqueado porque todo el mundo, yo había trabajado también en Telecinco, aunque no había coincidido con él, y todo el mundo que le preguntaba decía, oye, qué tal Juan Ramón Lucas? Me decía, es un tío cojonudo, es un tío fantástico, y esto que dices no puede ser, o sea, tiene que tener un lado oscuro, no puede ser que todo el mundo hable bien de Lucas. Bueno, pues es verdad, es verdad, o sea, el único lado oscuro que tiene Juan Tra es que es muy pesado con el Atleti y con el Flamenco, es lo único. Pero si le quitas el Flamenco es un tío fabuloso. No, a mí... A mí yo estoy,
3: no, no, yo estoy de acuerdo que, que es bastante buen jefe porque tenía a Palomeque de mano derecha que era la que nos, eh, nos apretaba. Exacto, es la, el poli y era, malo. Claro, claro, estoy más listo. Este siempre, lo hace, este siempre sale con la mano limpia, sé dónde va a robar. Este lo hace muy bien,
1: este hace muy
3: bien. pero yo no tengo, no tengo mucha queja porque, gracias a Lucas, estoy ahora mismo donde estoy, contando dinero en casa. ¡Fantasma! Es verdad, pero que quedas con que me
0: voy. has estado muy bien, has estado muy bien. O sea, que no necesitas el que yo te debo.
3: No, 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 de verdad. Si te, realmente he entrado para decirte que te lo gastes lo que quieras este verano que gracias. a Sandra lo que te apetezca y que yo, Félix con tu felicidad
4: sí, voy, a tener que, hoy... voy
0: a tener que invitar al calvo si va a ir donde voy a estar yo no,
4: Mira, es, estoy de camino estoy de camino hacia Asturias ahora mismo estoy haciendo lo que no hay que hacer nunca en la radio que es conectar con un tío con manos libres en un coche y es lo que estoy haciendo yo ahora mismo
0: ya te vale pues sí. prepárate que en el sella te voy a ahogar
4: vale vale pero a caballo con, con magnum y con hércules y me llevo yo a manolito de pero... caballo <ríe>
3: Manolito
0: es su perro, uno de sus perros, porque este tiene también.
4: Sí,
3: este, este es el típico que acabará solo con 8 o 10 perros en casa. Sí, sí. O sea, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Escribiendo si libros. Ahí. Susana
0: se va a tardar de él en nada. Si no Hombre, ya. ya
3: tarda. ¿eh? Ya bueno, tarda. No sé, pero no hablemos de este tema, Lucas. Sí, bueno. Escuece. <risa> Aquí la tengo, está descojonada viva. Sí, claro, riéndose y diciendo, está riéndose de los niños. Por no llorar.
0: Sí, eso creo. Bueno, pues Dani, Dani que gracias. Gracias también por, por este tiempo que nos nos has concedido, que es, es complicado, es complicado encontrarte eh
3: Nada, nah, yo he encantado de sacar unos minutos para hablar con estos dos. Que además, es eh, decirlo porque si me oye Paquito González, igual me, me des, desnomina, que es quitarme la nómina. Pero, pero yo les escucho, les escucho alguna vez, les escucho alguna vez y, y los dos siguen manteniendo ese feeling que yo les ayudé a crear. Sí, o sea que, sí, sí por eso. Oye, lo mucho, ¿sabes? ¿ya has
0: visto por qué no te he pagado? Porque eres muy difícil de localizar.
3: Totalmente, <ríe> si es que por eso, si yo sé sí que todo tiene una razón, nunca, claro. si yo te quiero jugar. <ríe> Dani, gracias. Dani, entrégate ya, por favor, entrégate Mira, me pillas justo ahora mismo aquí, que me acabo de pillar ahora mismo la Guardia Civil con el móvil en la mano y nada, así que ¿Será verdad? A, ya prometo y me entrego. Será verdad eh, pues, pues casi,
0: casi. <risa> Oye, pues déjale la línea abierta y hablamos con el guardia
3: No, déjale, ya arreglo yo mis asuntos no vale. <risa> Un abrazo, Dani, gracias.
0: Un abrazo, gracias Roberto, a descansar porque lo que os espera porque una temporada no descanse. que comienza que a comienza ya en unas, en unas pocas semanas eh, vais a tener mucho trabajo porque vais a seguir dándolo todo, ¿verdad? Sí, todos los días. Que, que
4: además es que Juanra es de esas personas que de, alguna, de una manera amable y cariñosa y tal, pero te exprime. Te exprime. O sea, es un explotador encantador. Como ha dicho Dani, aparte de que está la señá Palomeque que es la que nos lleva a todos eh, rectos siempre con una sonrisa de buen rollo, pero dices coño, o sea, me vuelvo a casa y dice, tío, me ha sacado todo el jugo. Qué bien,
0: pero ¿y lo bien que vuelves?
4: Ya bueno, eso también. Ah, relajadito, y, blandito. ¿Y
0: quién te ha enseñado el sitio donde vas ahora de vacaciones?
4: Tú. ¿Eh? Tú. Esto... <risa> tú, sí, es cierto, es verdad. Tú me has enseñado colombres, el Valle Oscuro. Sí. A ver si crees de... que se lo enseño
0: enseñado a todo el mundo.
4: Que sí, que eres el más asturiano y el más de la Leti y el que más sabe de flamenco.
0: No, de flamenco no.
4: Pero bueno, casi.
0: Oye, bueno. Ten, ten, ten cuidado. Perdona, ¿a qué altura no. vas, más o menos?
4: Ahora mismo estoy cruzando la metrista, O sea que <risa> o, sea, o sea que estás aquí cuatro. al lado Podrías haber entrado en directo me desde aquí mucho.
0: No llegas ni a... Te iba a decir que me reservaras para mañana en Marisa Para pagarme tú la cena
4: Ah, vale, vale, vale Yo en cuanto llegue reservo en Marisa y pagas tú la cena no te Porque, ¿por
0: ¿tú, tú, ¿Tú has probado la hamburguesa de tortos? que hace?
4: No, he visto tus fotos tuyas en Instagram Brutal Vale brutal vale. Pues bueno. me la apunto
0: Robert, muchísimas gracias un abrazo fuerte, compañero. Adiós, buen viaje. Ten cuidadito, ¿eh? Que sí. Adiós. <risa> migue, migue,
1: migue. Oye,
0: hablando gente... de la anterior etapa, me han contado que tienes un problema con el gordo de la lotería. Ah, sí, es muy buena. Esa es muy buena. Esa es... Hay una historia... No sé cuánto tiempo tenemos, pero te voy a, te voy a chupar mediante Tranquilo. revista con esto. Uh -huh. Porque hay una historia fantástica. Yo, eh, cuando estaba en Radio Nacional, eh, todos los años con Tony Garrido hacía la lotería. Eh, transmitíamos la lotería. Entonces, un año... Eh, salió El Gordo cuando yo estaba en el baño. Porque claro, en, aquí no es como... Radio Nacional no es como una emisora privada que llega la publicidad y aprovechas para ir al baño. No, allí no puedes ir al baño porque no hay publicidad. Mm. Estás todo el rato en directo. Entonces yo tenía una necesidad, yo soy una persona mayor y tal. Entonces con una cierta edad y fui al baño y en ese momento cayó El Gordo. Una gran coña de tal, no sé qué. Al año siguiente... Pues imagínate, Tony Garrido pues haciendo coñas con eso también. Juanra, no te vayas al baño, no te vayas al baño. No, a ver qué va a pasar, no te vayas al baño. Y entonces, digo, mira, no puedo más, me voy al baño. Y cuando estoy en el baño, eh, me, me estaba ya lavando las manos y tal, estaba... oigo una voz fuera. Juanra, Juanra, corriendo, que vayas. Dios. Sí, ya voy, ya voy. ¿Qué ha caído el gordo? Segundo año consecutivo. Claro, a, a partir de ahí te puedes imaginar, el tercer año, eh, yo creo que hubo un tercer año o fue ya cuando. Sí, sí, el, ter el tercer año. Me, me cuidé muy mucho. ¿O fue después? No, me, me cuidé muy mucho de ir al baño. ¿eh? Pero sí, eso sucedió. Dos años consecutivos yo me fui al, al baño cuando salió el gordo o el gordo salió cuando yo estaba en el baño. Uh -huh. ¿Te refieres a eso, supongo? Sí, sí, me refería, me refería a eso. Estaba hablando antes, Roberto, de esa relación con el, con el flamenco. Cuéntame, ¿qué, qué tienes que ver con, con, con el flamenco? Me gusta mucho el flamenco. Uh -huh. Soy un apasionado del flamenco, que es un arte eh, al que yo llegué, pues empujado en el mejor sentido del término por mi mujer, por Sandra eh, porque un año decidió llevarme al Festival del Cante de las Minas ella eh, conocía allí gente que estaba vinculada al cáncer, que es el territorio en el que ella se ha movido, ahora con la fundación antes de porque en aquella época yo creo que la fundación todavía no la habíamos puesto en marcha. Eh, me, me, a través de una amiga de, de Murcia pues me quiso llevar al Festival del Cante de las Minas, que yo conocía naturalmente, pero que no, no tenía mucho interés porque no me interesaba mucho el flamenco. El eh, lo, lo conocía porque tenía buenos amigos flamencos, eh, de los cuales el arte que me interesaba era el arte de la juerga y el arte de... de, de, de que no era su, su profesión. Entonces yo me, me caí del caballo, como San Pablo, con, con Agujetas, que es un cantaor duro y puro, uh -huh. eh, con Menese, con Capullo de Jerez. Y entonces, claro, ahí empecé a entender y a creer al flamenco. El alcalde de entonces, de la Unión, me lanzó un desafío. No tendrás lo que hay que tener para hacer el pregón del año que viene. Y yo dije, bueno, si me picas voy. Y lo hice, hice el pregón el año siguiente. Y como no tenía ni idea de flamenco, lo que hice fue contar... El, en ese pregón del año 2007 el descubrimiento del flamenco por parte de un, de un no aficionado y me quedó una cosa fue un, fue un pregón espectáculo y quedó muy majo y bueno pues desde entonces pues sigo vinculado eh, con el ánimo la afición y el amor al flamenco y tengo buenos amigos en el mundo del flamenco. No sé si tendrá Frank no sé si tienes por ahí algo de flamenco que podemos escuchar a ver si lo reconoces Qué
1: bonito.
0: Bueno, mientras que canta y no. ¿Qué, tan, qué tienes de especial el flamenco que, que lo escuchas por primera vez, como te pasó a ti, y llega tan adentro? Que cuando cantan, eh, sangran con la garganta.
1: ¿Qué tal los eh, es el arcángel, hombre. El arcángel, que
0: tiene una voz como nadie, eh, es eh, quizá Bambino, hay quien dice que se parece a la voz a Bambino, eh, pero tiene una técnica, un conocimiento del flamenco y una capacidad de trabajo que tiene muy poca gente. A mí me parece uno de los grandes. Ahora yo creo son eh, Poveda, Arcángel, los grandes del, de este arte en España. Arcángel, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo
0: estás, <risa> Pasa, hermano?
2: Pues, pues mira, muy bien. Encantado de, de estar con, con una persona a la que aprecio, quiero y admiro muchísimo, como es mi mi querido amigo Juan Ramón y, y mere, merecedor absoluto de este reconocimiento, homenaje o como lo queramos llamar, ¿no? En fin, que, que sabes, sabes que te quiero, que te admiro mucho y que y bueno, y, y gracias también por por, por por lo que le das a nuestra música, ¿no? Yo creo que ha, ha sido un defensor alto de, de nuestro arte y, y bueno, eso siempre es de agradecer porque los medios de comunicación a veces eh, o, o hemos estado... Sí. No si chicas han estado de espaldas, sino bueno, hemos, hemos estado en desencuentro, ¿no? El flamenco con, con algunos medios de comunicación, bueno, y creo que tu labor en ese aspecto ha sido encomiable y te lo agradezco, ya no desde el plano personal, que también, sino desde el plano artístico ¿no? y, y desde el plano profesional.
0: Eh, yo te lo agradezco a ti, eh, Arcángel. Eh, y este es un señor que no, no, habla, no habla sin fundamento, con lo cual se lo agradezco especialmente. Yo he tenido... Eh, con Arcángel, largas conversaciones pues, en playas en Portugal o en Cabo de Palos. Por cierto, he estado hace unos días en Cabo de Palos, me he acordado de, ah, de vosotros.
2: Bien, buena, buen, buen sitio. Eh,
0: eh, y, y, y tiene criterio, tiene preocupación por las cosas de la política, por las cosas de la ciudadanía, por el mundo. Es un cantaor eh, que está muy conectado con su mundo, y eso se le nota a la hora de cantar, uh -huh. que es muy profesional, que es verdad, yo me es. Eh, un tipo con el que ha amanecido en, en la Unión, verdad? Allí sentados esperando que abrieran sí, el, el, eh, en la cafetería para desayunar eh, y, y algunas otras cosas, no. Pero es un tipo profesional. Ese día, si, si, si Arcángel hace eso, es que no tiene que cantar al día siguiente. Bueno, eso seguro. Eh, porque claro, porque es un tipo que canta, pues como Poveda. Eso es lo que les hace grande. Poveda es un tipo muy riguroso a la hora de cantar. Ni fiesta ni juerga. Vestido impecable y todo bien preparado. Porque es mucho lo que te juegas, lo decía yo antes, tú cuando te abren el micrófono en un programa de radio sales con el culo apretado, cuando sales en el escenario a cantar, es tan importante lo que haces. Uh -huh. eh, eh, aquella gente que está ahí espera tanto de ti que no puedes hacer el imbécil. Y Arcángel es de esos profesionales que conoce el mundo, que conoce el flamenco y que, eh, y que ejerce de profesional del flamenco. Eh, y, y ya es que no hay más que oírles, a ver dónde está, a ver dónde, ver dónde se coloca y las cosas que hace. El, el, el único tío que flamenco que yo he visto que ha puesto al, al público en el escenario y él de cara a donde están las butacas, en, en, el, en el real es él. y el, Ya estoy diciendo más de lo que va a pasar, creo, ¿no? Me parece que ya estoy haciendo spoiler, querido.
2: Bueno, no pasa nada. <risa> La verdad es que como publicidad viene bien, pero bueno, ya sabes cómo me gusta hacer, hacer las cosas y soy un poco... Eh, Siempre, bueno, buscando la interacción ¿no? con el público y buscando no ser diferente por ser diferente, ¿no? Más bien por, por ser diferente porque uno busca dentro de uno mismo y, y, y lo que quiere, por lo menos yo básicamente, es demostrarte a ti mismo que puedes hacer otras cosas y sobre todo no aburrirte, ¿no? Me parece demasi, de, demasiado tedioso repetir sistemáticamente lo que otros han hecho, que además lo han hecho muy bien y que... Y que ...uno ya en ese sentido no tiene nada más que aportar... ...que su propia personalidad, su visión de lo que sea, ¿no?... ...y, y bueno, pues e, e, en ese camino uno encuentra muchos sinsabores... ...porque no, no, no por, ni por crítica, ni por público... ...ni por nada, ni ni por el éxito siquiera... ...sino, bueno, porque se pasa por muchos altibajos, ¿no?... ...cuando uno se está buscando y hurgándose en, en su propia herida... Eh, bueno, darse cuenta de, de las realidades y las verdades del barquero Pues muchas veces no tiene uno el ánimo de todos los días enfrentarse a él, ¿no? Y bueno, eh, a, sin embargo me siento cómodo en esa batalla también O sea, es un poco, eh, están en esos dos extremos que, que conviven en mí Ciertamente con bastante más naturalidad de lo que en principio se puede prever, ¿no?
0: Yo creo que está conectado porque, eh, Arcángel, tú lees los periódicos, te importa la política, escuchas las tertulias de la, de la, de la radio, eh, haces preguntas, eh, te interesas y, y luego tienes un criterio clarísimo. Este es un tipo muy crítico uh -huh. con determinados comportamientos eh, políticos y, y muy muy reflexivo en ese, en ese sentido. Como decía antes, muy conectado por el mundo, con el mundo y eso se nota en el arte. A un tío responsable. Juega al fútbol muy bien, por cierto, muy bien.
2: Bueno, bueno, <ríe> me hubiera encantado ser futbolista. ¿eh? ¿Y de qué equipo eres? Ya por preguntar. ¿Coincidís pues, también sí, en equipo, en el Atleti? Pues, ¿no? <ríe> pues, no, ahí no coincidimos porque yo soy del recreativo de Huelva. Ahí además no tengo no parto pera. No. Bueno, o sea, el equipo de mi ciudad, el decano del fútbol español, con, pasando malos momentos ahora, por cierto... Y, y, y nada, ahí, ahí sí que no tengo Ahí no parto No parto peras con nadie, uh -huh. lo tengo claro eh, Esto ya es para los dos Esta pregunta, eh, toda la gente
0: Todas las personas a lo mejor que nos estén escuchando Que, que puedan pensar que el flamenco uf, que um, Hagan así uf, eh, ¿Qué le recomendáis A los dos para que para que lo prueben Para que lo disfruten y que no se van a arrepentir Que lo escuchen Con atención de verdad, con atención. Arcángel no es mala manera de empezar, uh -huh. eh, escuchar con atención a cantar Arcángel. Eh, yo creo que una hay dos formas más fáciles de llegar. Una es por la guitarra, que siempre se digiere mejor, y otra sería también por el baile. Eh, entonces, mm, prestando atención, escuchando y, y apreciando el sentimiento... Eh, te va a entrar el flamenco te va a entrar bueno a lo mejor no pero en principio eh, yo creo que no le hemos prestado la atención que, que requiere para empezar a engancharte no sé qué dirá el Maestro, arcángel
2: bueno yo eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que con lo que dice Juan Ramón añadirle quizás que eh, sobre todo provocado sobre todo provocado porque eh, no ha habido en, en mi modesta eh, ...opinión, una orientación o digamos una defensa del flamenco... ...como el flamenco se merecía, sobre todo en Andalucía... ¿no? ...que es el núcleo más importante por parte de, de las autoridades eh, políticas... ...y de las instituciones ¿no? de, de, del Estado que han provocado que la relación con el flamenco... ...como bien decía eh, Juan Ramón, eh, no haya sido natural, ¿no? O sea, lo importante es que sea natural... O sea, si tú tienes que convencer a alguien de que tiene que escucharlo con atención, con cariño, eh, de que tienes que ponerle todos tus cinco sentidos, ya le estás poniendo un plus más de responsabilidad que en cualquier otra música, ¿no? Es decir, es como si eh, asumiéramos que el flamenco es algo dificultoso, algo que no va mucho con nosotros y que te puedes acercar a él siempre desde el respeto, como, como si de, de una religión y de una liturgia eh, rara se tratara, ¿no? Y para nada. El flamenco es una música como otra cualquiera, como, como uno escucha la música clásica, escucha el pop, escucha el rock. Y cierto es que, que a veces de manera muy hermética y de una manera también se, se el flamenco se ha distanciado de, de la gente no queriendo poner digamos vallas al campo... Y, y pero al frente hay que acercarse de manera natural y en eso juegan un papel fundamental las instituciones ¿no? porque eh, eh, si tú defiendes algo eh, de una forma que pareciera que acercarse a él es totalmente es, es, es un mundo no acercarse a eso pues ya estás poniendo por delante la etiqueta de, de algo o complicado o, o cuando menos inverosímil ¿no? y no lo es el flamenco es una música natural, como otra cualquiera. Si simplemente uno se tiene que situar de la misma forma que uno va a escuchar a Plácido Domingo,
1: ni más mm -hmm. ni
2: menos.
0: Que lo prueben, ¿no? Que los que no lo conozcan, los que no lo conozcan, que lo prueben, que no se van obviamente, a
2: arrepentir. Obviamente.
0: Arcángel, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros y haber atendido la, la llamada de Onda Cero y de este programa.
2: Es un placer estar con vosotros, estar con mi amigo Juan Ramón, ya, y, y, y a... a al que vuelvo a reiterarme eh, quiero profundamente y, y le agradezco muchísimo la calidad de persona que
0: bueno Juan Ramón seguro que te han hecho muchas entrevistas pero como esta, pocas me imagino no, muy poca, ¿no?
1: <risa>
0: yo creo que nunca bueno eh, vivimos en un mundo convulsivo volvemos otra vez un poco a la radio eh, qué noticia con qué noticia te gustaría abrir la próxima temporada el, el programa o cualquier lunes de... No, no, no sabía decirte como esas cosas yo, yo no no nunca me atrevo no hombre uh -huh. siempre te gustaría conocer yo estoy desde hace tiempo trabajando en, en el tema del cáncer en la en la fundación de mi mujer en la fundación Sandra Ibarra con ella y tal y, y me gustaría que pudiéramos algún día pues eso cumplir ese sueño de que la mayoría de los cánceres, si no todos pues se han podido curar ¿no? pero eh, la noticia que me gustaría dar es la, la, la noticia que le puede ser, al final estamos por esto para ser útiles y como te decía antes, nosotros somos servidores de la ciudadanía entonces la noticia que me gustaría, que me gustaría dar es una noticia que sea positiva, buena y, y, y útil para los ciudadanos, por tanto uh -huh. eh, supongo que desde el punto de vista de mi interés pues que algo que tuviera que ver con la solución del problema del cáncer, que también desde luego socialmente es importante o, eh, o la resolución de conflictos, ese tipo de cosas, pero eh, yo supongo que incluso para eso uno debe renunciar a ser eh, uno mismo para ponerte al servicio de quien te está oyendo, que es la gente y es a quien a quien te debes. Me gustaría dar una buena noticia, desde luego, que afectara a todos, que pudiera ser compartida por todos, y que, y que, y que como cualquiera que hace esto y lo hace con, con ganas, pues respondiera a ese compromiso que nosotros tenemos uh -huh. con los oyentes. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? ¿Quién aún ha pasado por, por el programa, por Hay más mucha, de uno? ¿no? Mucha gente, muchísima gente. Yo siempre me quedo con ganas de entrevistar a grandes líderes internacionales o a pequeños líderes eh, eh, locales que están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, eso, eso sobre todo para... Eh, mm, responder algunas dudas sobre las cosas que hacen o dicen. ¿no? Uh -huh. mm, pero mm, también me, me gusta entrevistar a gente que, que hace eh, pequeños héroes cotidianos, gente que todos los días sale adelante y hace algo ...o dice algo que puede ser aleccionador para todos... No, no ...tampoco tengo grandes ambiciones en ese sentido... Eh, ...me hubiera gustado entrevistar a algún presidente de los Estados Unidos... ...eso sí. ¿Qué cosas, eh, Juan Ramón, ¿qué, crees, qué cosas crees que hacen que la vida merezca la pena? Hay muchas. Levantarte cada mañana y estar vivo. Por ejemplo... Eh, la, ...la posibilidad que tienes de hacer eh, algo por los demás... Eh, la alegría de los, las personas a las que quieres. Hay muchas cosas por las que merece la pena levantarse, incluso cuando uno está mal por el solo hecho de vivir. Eh, el, el mantenernos vivos nos va a sacar en algún momento en algún momento uh -huh. de cualquier situación, por muy mala que sea. De Dios Cigala también. Sí. Eh, Cuéntame lo del Lazo Naranja, Juan Ramón. El Lazo Naranja es el logotipo de la Fundación eh, Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, que eh, se crea pues, cara, para canalizar toda la actividad que Sandra había realizado en favor de, de la lucha contra la enfermedad, pues a través de otras organizaciones, de la Asociación Española contra el Cáncer, de su apoyo a otras ONGs. Pues en el año 2007. 2007 o 2008, creo que 2007, lo, lo pone en marcha y buscamos un logotipo que sea algo que sea reconocible... ...que al mismo tiempo sea singular y que defina una actitud positiva. Reconocible el lazo desde luego lo es, la singularidad se la da el, la forma de corazón eh, que tiene el lazo... Y el color naranja, pues, es un color que tiene que ver con la positividad, con la idea de, de elemento positivo, que está un poco importada de oriente, de, de, de colores positivos, colores de vida, de presente, que tienen que ver también con filosofía, pues, se acerca un poco al budismo, pero uh -huh. en, en, en general la historia del color naranja tiene que ver con el color de la positividad. Uh -huh. ese, es el, ese, es, ese es el logo, yo lo llevo siempre, de hecho, ahora mismo lo llevo también, lo llevamos siempre... Uh -huh. eh, lo llevo yo en forma de colgante en este momento, pero siempre siempre lo llevo... Sandra y yo, desde luego, lo llevamos siempre. La cuenta de la felicidad, hay vida Los durante de la cáncer, felicidad ¿no? uh -huh. Ese es el libro de Sandra Ibarra, sí, que Gran libro su experiencia. ¿Mm? De él, incluso Pablo Coelho, ha dicho que es una auténtica guerrera de la paz. De la luz. Eh, refiriéndose al, al, sí, al, al, digamos a la tipología heroica... Eh, eh, que crea el propio Paulo Coelho, con, con quien tenemos, pues, pues es buen amigo y ha colaborado con la Fundación en alguna ocasión. Eh, él sí, él escribió que Sandra es una auténtica guerrera de la luz, porque lo uh -huh. es, vamos. Uh -huh. eh, tú, de, de tu esposa, has dicho que nunca has conocido a nadie que tenga tan claro el sentido de lo justo y de lo injusto. Eso ha es escrito en el epílogo, sí, de la Junta de la Felicidad, es cierto. Nadie, pero tiene un sentido de la justicia absolutamente... Eh, primitivo En el sentido de que eh, no hay quien la convenza de lo que de, una, de que una cosa injusta puede ser justa si ella considera lo primero, que es injusta. Por ejemplo, y eso me parece que es un, un equipaje para ir por la vida que nos enseña mucho a los que podemos tener algunas dudas en otro momento en torno a esas cuestiones. Muy recomendable para los que estén pasando. El libro, por, Las por cuentas de este la Sí, 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 absolutamente, porque van a sentirse perfectamente identificados con la experiencia de Sandra y con. Sí, con, con eh, todo lo que se vive alrededor de la de la enfermedad y la actitud que uno debe tener. Que cuando hablamos de positividad parece que estamos eh, jugando, bueno, eh, paz, amor y plus para el salón. Qué bonito todo y tal. No, no, no. No estamos hablando de ñoñería. La actitud positiva es muy importante y se puede mantener incluso en las, en las, en las situaciones más complicadas. Cuando, pues, como con el caso de Sandra, que a su madre le dicen, bueno, si pasa este fin de semana... Podemos hablar de tratamiento cuando, cuando le diagnostican la primera leucemia. ¿no? Entonces hay mucho de eso, mucho de energía positiva, mucho de actitud positiva, mucho de... ¿Sabes lo que tiene ese libro? ¿Qué es lo que tiene eh, Sandra? Que es auténtica. El libro es auténtico, ella es auténtica y es uno de los valores más eh, eh, esenciales de ella y es lo que hace que sea una mujer excepcional, entre otras cosas. Pero fundamentalmente su autenticidad. Pues creo que es una buena manera para despedir este programa uh -huh. hablando de, de tu esposa y de, de toda esa lucha ¿no? que, lleváis, que lleváis juntos, pues sí. además. Ella es la que tira, ¿eh? Juan Ramón, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, gracias. lo dicho, he por haber venido en fin de semana y un sábado a estas horas aquí a la, Si llevas a ver la, la que me tenías preparada, hubiera venido eh, incluso de madrugada. Muchas <risas> gracias, de verdad. Muchas gracias. gracias, ha sido un placer. Igualmente, de verdad. Nosotros volvemos mañana domingo, también estaremos aquí a la misma hora con otro U otra invitada, ya usted a saber. Fran Montes ha estado en la realización técnica. Les ha hablado encantado Nacho Arias hasta mañana.
1: Apagando la después hay que había tan oscura sin tu amor no viviré. ya no estás más a mi lado corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay, que vía tan nadie es perfecto, Onda Cero, Nacho